0: 也没有特别喜欢春天，因为之前我会觉得说春天万物复苏，但是他们是怎么样复苏的呢？就是我有一种肉体上被他们榨干了灵气的感觉，就是万
1: 物在吸我的 energy 复苏，你知道吗？因为英语的。时间特别特别的长，所以一旦出太阳，大家也都会很高兴。所以我我那天去公园看到，就是满草地上躺着的人，我会一下感觉啊，都柏林人可能也跟就是成都人
2: 没有什么太大的区别。对，法国人也是经常就是直接就是你会在路上看到很多很多的法国人，他们就是腰就是胳膊肘上夹着一根法棍，然后半截路在外面，然后他们可能等等红绿灯的时候，等饿了就吃一下
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从长计议》，我是江英
2: ，我是亚龙
0: ，我是嘉哥。今天其实是一期闲聊局，然后我今天在呃回家的路上想了想，我们上一次进行这种闲聊局还是去年，就是 literally 去年我们在被封的时候
1: 。哦哦，我我记得我记得，记得 phoria, 就是我们去年聊到了什么
0: 亢奋，对，<笑>去年聊到了亢奋之后疯狂计较，那但是。短短一年时间过去，其实我们的无论是地理位置还是生活都发生了挺大的变化。然后又在这样的一个春天赶到闲聊局，开始闲聊局。然后我们竟然还在录这个博客，意料<笑>之外，情理之中。<笑>而且现在多了这么多人听我们闲聊，我觉得还挺神
2: 奇的。是,是的，是的，哇，上一次居然也是在春天呢、欸。对，这次聊也是在春节，真的
1: 真的差不多刚刚好是一年。然后当时我记得也是在风控的时候，我记得是不是好像就是那个闲聊局完了之后，我们就连宿舍门都出不成了。因为我记得是的，<对>是的，对，当时当时我还是在箱子里录的，谁知道呢？那是就是在箱子里的最后一期，就是很久很久之后才回，再回到箱子里面。真的是一年过得太快了。
2: 对，而且我记得当时也是我们，就是三个人的情绪或者是状态，在维持一个比较高位的时候，然后录了一期比较欢快的节目。但是自那之后，就尤其是你们俩因为被封，就整个状态开始往下跌，<笑>一直跌到谷底。对，所以现在今年又是完全不一样的一个状态了。的是的
1: ，我现在回忆起来，真的觉得特别搞笑。其实当时我们还是出于那种有点半调侃的心态。我我印象中就是稍微谈了一下自己怎么缓解压力。我是不是是不是那一期我当时说看鬼片的事情？是的,是的，是的。对对对，然后亚龙说他看 u 有福。然后那一期亚龙把耳机摘了。<笑>的<笑>。哦，对对对。对，反正就是就是那一次，结果没有想到之后，就是这个话题越来越严肃，我们越来越开始深入的讨论，就自己这个精神状况每况愈下的时候应该怎么办，就呃谁知道呢？结果这样子过了一年，现在大家我们现在三个是在完全不同的国家，我觉得在当时的那个位置是根本没有办法想象的事情。这一年说快也快，但是实际上真的发生了很多事。
0: 嗯，你们觉得和去年这个时候的自己相比，有了一些什么改变吗？你看，我发现我总是提出这些，呵呵就是非常非常 random， 但是就又需要让人思考一下的问题
2: 。那嘉哥先来吧。
0: 你好烦，我正
1: 我正准备就是等香一话一落，<笑>我说嗯亚龙先来，然后没有想到这个话茬被抢走了。但是就
0: 说明你们俩还是不够 proactive、嗯。像我的话，我就会先提出问题。
1: <笑><笑>啊。我觉得，我觉得首先就是最大的变化肯定是身份的转换。这个我们其实之前也说过很多遍了。当时，呃，我记得去年我们在聊这个的时候，虽然说、啊呃，当时也面临着就是毕业考呀各方面的这种压力，但是还是更多的处于学生的一个心态，更多的想的是怎么样就是把每天的练习做好，怎么样更好的提升自己的口译能力，这其实是我当时最主要的一个点。然后现在变成社会人了之后，其实我感觉就是我进入社会人的这个状态，可能。就是没有我身边的其他的一些，就是直接从应届毕业生然后进到职场的这个人的过渡要快一些。因为说实在的，到现在我可能也工作了快小大大半年了嘛，我七月份入职的。但是我会感觉，可能从最近的这几个月，等我来到杜柏林之后，然后相对稳定下来之后，我才会就是特别认真的去思考自己。就是转换到这样的一个社会人的位置之后，我的比如说我的未来的职业规划可能是什么样的，我才开始认真正认真思考这样的事情。因为我当时刚入职的时候，我也没有想特别多别的。因为我当时虽然在北京，但是我知道我不会一直待在北京，都柏林才是我最后要去的地方。所以我当时告诉自己的是，就是目前先把自己手上交到交给我的事情先干好，然后等我到了都柏林之后再说。所以说，可能我来到都柏林之后的这几个月，可能这三四个月，才是我真正的开始，把自己完全摆成一个社会人的心态，来思考自己的生活、自己的未来这样一个阶段。所以，我觉得就是这个过程，有给我一种说快也快，说慢也挺慢的这种感觉。对。
0: 我我接着说吧，因为其实我的境遇和嘉哥差不多嘛，就是可以说时间轨迹是完全一样的。然后嘉哥在北京待着的那几个月呢，恰巧就是我脚伤休息在家的那几个月，所以说那几个月我觉得也，也就是社会人的感觉是不真实的。但是现在都已经 return to office 了嘛，就是感觉呃，嗯、而且大家你他们两个是都知道了，就是我的工作大概是之前翻倍的忙。都不止，然后所以说，所以说也是真的体会到了，嗯，就是真正的社会人或者真正的这种上班族的感觉。然后我还特别共鸣夹哥的一点，就是说思考未来的这件事情，因为我觉得就是是每一个以翻译为职业的人，尤其是做口译的，基本上都会思考的一件事情，就是无非就两个。两个选择嘛，那就是转行，要么跳槽，对，就是，就是，就是，我会，我最近越来越觉得，呃，也不是最近吧，就是不久之前的那段时间，我越来越觉得，就是上学的时候，它是像升级打怪一样，就是你读书不管读的好和读的坏，然后只要你还过得去。你过了一年之后，你就会升一个级，这个级可以从数字上体现出来。然后你读一段时间，你就毕业，然后你就找工作，就是是感觉一个一个里程碑非常简单。但是我们现在就是要去自己制造一些里程碑的时候，就是我感觉很迷茫，对。然后，嗯，然后就是希望我自己。本能的尽快的给我找这样的一个答案，就是我到底是想要转行，还是想要跳槽，或者是想要未来怎么怎么样，然后往这个方向去努力。就是我特别想给自己找一个那种浮标吧，或者是里程碑。<对>但是我现在就是我最近觉得，其实没有必要这么逼自己，这么着急，因为现在我觉得我连这种对于职场人生活苦乐的体验的。五分之一，我觉得都没有达到吧，所以说，嗯、呃，就是可以不用逼自己，不用那么着急，就是再体验一下上班的生活。而且虽然我们现在也还是做口译，其实说实话，就是工作的相当的一部分和上学其实区别不是很大，就是。说句难听的，你每天就是在口译练习，然后也是要想着把它怎么做好，只不过你还需要去做一些别的事情，然后还有一些职场的人际关系的这种呃一些 effort 需要放进去，但是其实差别也不是很大。然后我在这个领域，我觉得我也没有做到最好，然后也没有说尽可能的去利用我的这个工作的。呃，机会，然后去了解这个行业，然后去在这个公司里面多认识一些人。所以说，我觉得现在可能逼我自己做出这样一个是要 jump ship 还是要转行的决定，是不是非常的成熟的？就是我还不具备成熟的思考这个决定的能力。所以说，我觉得就是我最近吧，也是最近的这一两个礼拜才觉得可以暂时不那么的逼自己，然后。呃，特别是我们工作最近会接触一些在互联网行业里面可能待了，嗯、呃，少则四五年，多则九十年的人，然后和他们交流，就是看他们的工作的时间，在他们身上反映出的那些年轮，就是我更觉得我还挺挺那啥的，可以不用逼我自己这个样子。是的，嗯
2: ，其实我非常呃能够共情，像您刚才说的，不能不不需要逼自己。快速的做出一个决定，因为我的轨迹其实和你们两个恰恰是相反，我是从一个打工人的身份重新变成了学生的身份，但是我觉得这种转变其实是有一点困难的，因为你至少在我自己的个例当中，我是迫切的想要重新从学生的身份再度转变成打工人的身份，所以可能在职业发展的选择和求职的过程当中，就很容易给自己造成一种我想要赶紧。呃，往前迈一步的这种焦虑的心理，但是我也是能够呃和香音产生同样的一类似的思考吧，就是我希望自己能够在这样的一个状态当中，能够稍微冷冷静一点，能够再多体验一下这个状态下的生活到底是怎么样的，而不是非常着急的想要迈入到下一个阶段。嗯、呃，对于我自己来说，我可能还有一个比较特别的感受，就是因为我现在人是在法国。嗯，可能在除开我本身的一个学生社会人的身份上的一个呃挣扎或者是焦虑之外呢，我可能还有文化层面上的一种体感一种感知，就是我也一直在思考，我到底要用要用怎样的，我到底应该和法国这种文化和他们的这种精神状态保持多远的距离？我到底是应该再进一步？还是在还是保持一个恰当的距离，只是维持我现在在这边求学的一个留学生的身份。而我也是在最近，尤其是，呃，最近这几个月吧，我会感觉我是想要更进一步的，就是我希望能够和这个文化能够更近距离的一个接触，所以我也是在这方面做出了很多的尝试吧。我倒也不会说是努力，是尝试，就包括看更多的。这边的文化作品、文化产品，然后以及它的自然景观，还有它的历史、呃故事等等，我觉得我都是在非常有意识的去进行接触、了解，我觉得能够产生一种非常奇妙的感受。尤其是现在，呃，春天吧，我觉得不像是杜国林法国的春天，其实来的蛮明显的，就是从三月底四月初的样子就已经是一些
1: 有意义的烂菜。<笑>
2: 有意的欧陆拉踩都,都已
1: 经都已经躺到海底了，就随便踩吧。谁都知道，<笑>对欧洲凝固的，我觉得就是，
2: <笑><笑>对我们我们经常笑他是什么欧洲阿兹卡班什么之类的，<笑>真的。对，所以就是可能春天到了之后，就是法国这边还是春意特别的浓，然后在外面去游玩踏青，或者是去巴黎去逛街。都还是有一种非常让人欢欣鼓舞的这种感受，所以在这种比较春天特有的这种欢心的气氛之下呢，我觉其实觉得我不仅是产生了和香音刚才的那种比较相似的，我想要缓一缓，慢下脚步来感受现在所处的这样的一种状态，还有一种就是我想要更加近距离的去感受这边的文化生活，我想要在精神层面上能够更进一步的去了解。他们这个国家这种文化，对，这是我我感觉来到法国这边的后主要的一个状态吧。
0: 其实刚才亚龙说的，就让我想起来，今天上午我和我朋友在聊我的这个感受的时候，他说他最近刚看完朱光潜的《谈美》，然后这本书的最后一句话说的是叫做“慢慢走”。然后我觉得还挺挺耐人寻味的吧，就是因为我觉得我看谭美的时候完全没有留意这句话，但是他感觉跟和我们刚才说的和亚龙刚才聊的，就是都还蛮切题的。而且刚才亚龙都已经提到春天了，其实我刚当时在我们开始之前，我第一个想问大家的问题是，大家对于春天这个季节是一种怎么样的？感受，因为今年我觉得我在上海，其实还觉得今年的春天虽然不算长，但是和之前比来说算是比较长的。所以说天气嘛，肯定是比冬天的那种阴冷要渐渐的好一些的。但是我个人其实也没有特别喜欢春天，因为之前我会觉得说春天万物复苏，但是。他们是怎么样复苏的呢？就是我有一种肉体上被他们榨干了领气的感觉，就是万物在吸我的 energy 复苏，<笑>你知道吗？所以说，所以说，我就会觉得在春天很容易疲倦，而且春天的。后来我想了一下，为什么在春天很容易疲倦呢？就是尤其是这种感觉，在工作的时候更加强烈，就是因为春天是 Q 一，春天是一切开始的。哦、对对对对对我们要设定整个的全年的目标。对，这是一个特别 ambitious 的时候。对，是盘点去年，是展望今年的时候，怎么能不费心竭力，怎么能不殚精竭虑呢？所以说，我觉得春天就特别容易让人疲惫，而且春天嘛，就是我最近一直在换季，在收我的衣服。就上上个礼拜聊的时候，我们可能就我可能就在收我的衣服，这个礼拜我还没收完，因为上海的春天非常的无
2: 常。那对，嘉哥呢？作为我觉得多柏林这个春天就非常的薛定谔。嗯
1: ，我我现在其实都不能说这边的春天是不是真的已经来了，因为我问过就是周围的很多本地人，我说我就是真的是同样的问题，就是什么时候这个地方能稍微变暖和一点，大家给出来的答案都是就是不太确定的，比如说四月底，还有人说五月份吧，再看吧，就是我们这个地方就这样，嗯。所以就是真的，这边可能前两周的时候是啊，不对，就是上个礼拜的时候还下了冰雹，嗯，然后。就是那种阴雨天是非常非常非常长的，而且就你一般情况下，我们早上起来看到天气，比如说看到今天是挺晴的，大家就会说啊，今天是个晴天。但是都柏林不是这样子的，就是你早上起来看到的这个东西，跟接下来的一个小时和半个小时甚至的这个天气都是不一样的，很有可能就是晴着晴着，然后突然开始下雨，然后下个十分钟之后又晴了。所以说，就确实就是薛定谔的，赶上啥是啥吧，就是就是天气预报也都是你只能看 next hour， 以那个为准，都不一定是准的。嗯，反正整体就是这样。然后我也特别同意香音说的那种，在春天会感觉到的疲惫，我也不太清楚这个是不是跟最近，我最近也是会感觉到工作量往有往上走的这个趋势。然后再加上可能香音说这个季节带来的影响，我也是会感觉非常非常的疲惫。然后前面香音说到的，就是最在最近意识到了，可能比如说在工作上对自己的职业规划上，这种心态不用特别的着急去逼自己。我对这个结论非常有共鸣，但是我可能的出发点不一样，是因为我发现我就是不管是精神上还是身体上，我做不到的，我逼不了自己了。就我再这样下去不行的，可能可能会出现一些什么问题的。对，我会感觉逼自己转变心态，不管是要成为一个所谓的怎么说更体面的一个社会人，还是就是想要更快的摆脱自己身上的这种学生气，甚至是比如说我们之前从国内来到这个地方，可能有的时候想要摆脱自己身上的一种一种那种东亚气质，或者是一种传统的好学生气质。这个过程真的是因人而异的，因为你只有你自己知道，你曾经在过去就是身上沾染了到底沾染了多少这个东亚气质，到底在这个这个应试这个卷的这个体系里面被规训到了什么样的一个程度，然后你现在想要把自己慢慢慢慢的剥离出去，这个过程到底有多艰难，到底需要多长时间，这个东西。都是说不定的。你再去看周围的人怎么快的适应，或者是他们感受到一些什么样的痛苦，这些东西是没有办法横向比的。And again， 你试图去横向比，就再次印证了你还是这个东亚心态，对吧？我会感觉到自己从身体上以及从心理上都没有办法再这样逼自己了。也不是说我完全就不想逼了，我还是有这个蠢蠢欲动的这样的心态，但是确实就是就是做不到啊。做不到了
0: ，嗯，忽然想问一个很俗的问题啊，就是因为嘉哥刚才在聊了都柏林的天气，我想问你，到了都柏林之后，有看 James Joyce 的《都柏
1: 林人吗》吗<笑> no, ？No， 我觉得，我觉得可能来到这边之后，嗯，我有我有反思过，就是自己自己对都柏林这个看法的这样的一个心路的变化吧。我记得我在来都柏林之前，我在播客里面好像也说过，就是我需要警惕的一种心态。就是在国内的时候，可能会把都柏林视作是一个怎么说我精神上的一个一个出出逃的地方，一个出口。然后我并不会把它专门就是一个解药。对我当时对是把它视作是一个解药的，而这个解药可能说实在的，当时如果不是都柏林，是一个别的地方，只要不是在国内，我可能我可能当时都会对都会去接受，然后都会去把它视作是一个。就是万幸的一个出口，但是我觉得在这方面，呃，如果只是把它当做一个出逃的地方，然后在这个方面给他给予过多的期望，而不是真正的试图去理解、去了解这个地方，了解这个地方的文化，了解这个地方的人，嗯，这样子就是那个新鲜感一退去了之后，你还是会多少觉得有一些迷茫，有一些孤独的。我不知道我这样子说是不是 make sense？
2: 嗯,嗯我我其实能够理解的，因为我其实我之前和嘉哥还稍微就这个话题讨论了一下，就是我们对于我们现在所身处的国家，我感觉其实是两种非常不同的状态。呃，我觉得嘉哥是有意的在保持一定的距离。呃，当然这方面的原因，嘉哥刚才其实也说的比较清楚了。而我是比较相反的，我是觉得我。融入的这种倾向会更加的明显一点，我会更加想要去呃了解这个地方的文化历史，然后他们的整个生活习俗，我都是比较抱着一种想要融入的状态去进去的。可能也是呃，我觉得是因为我们之前的这种背景吧，因为我之前也是学过本大学的本科的时候就学过法语，我觉得本身对于我来说，想要去理解他们的这种行为逻辑。以及生活方式并没有那么的困难，就是这个门槛并没有那么的高，呃，再就是我的确是觉得在这边生活了大概八九个月的时间，嗯、呃，的确是挺还挺开心的，就是从某些方面来说，而且能够感受到，呃，有一些好像自己曾经纠结的东西到这边，可能，呃并不是完全的就。解决了，但是我觉得这个重量压在心头的这个重量是又在是有在慢慢慢的减轻的，所以，嗯、呃，在这种状态之下，我可能还是会更加主动的去探索我这个正在学习，可能之后还要在工作的这个国家这块土地，究竟是怎样的一种状态。所以我觉得我还是会保持一种比较积极的这种探索状态吧。呃，然后再把话题拉回来说。啊、呃，关于春天，其实法国的春天真的特别的明显。从三月底的那个样子，你就出门的时候，你就能感受到。首先就是我们楼里面楼下草地的花都慢慢在开了，而且现在基本上都开完了，已经处于一种盛开的状态。然后你走在路上。风都是暖和的，然后里面有花香。
0: <笑>现在非常好笑，杨思佳在看窗外找花。真<笑>
1: 的，秃的不用找。<笑>看了一
2: 遍，是的，就是
0: 杨思佳看了看窗外，露出了嫌弃的表情。
2: <笑>对，就是这种感觉特别的明显。然后现在因为天气也暖和，然后楼下草地上就是在草地上看书的人也越来越多。然后现在我的印度朋友们、印度同学们正在打板球，打那个 tournament。应该是每个每半年有一次，我不太知道这个频率。就是他们现在，对，就趁着天气好就在打板球，所以整个春天的氛围是蛮足的。而且我们也会经常约出去去呃远足、去徒步，所以我感觉整个春天的气氛是比较轻松的。嗯嗯，我
1: 我我觉得，我觉得就是对比起来吧，嗯，如果真的是要平心而论的话，我不能说就是都柏林的春天。完全没有到来，因为这个地方的，就是在出太阳和不出太阳的时候，根本就是完全两个地方。我觉得啊，就是上个上个星期，就是在太阳比较足的那个星期，一个星期里面至少有有啊，我想想，一个星期里面有两天是晴天，就是真的是非常非常难得的了。然后在那两天里面，你如果出去的话，因为多林其实说说实在的，我觉得市政规划除了住房这个方面啊，其他的我觉得还是做的可以。就比如说，他在市市中心附近会有很多那种很大的带着绿地的那样子的公园然后在那公园里面，你就会看到，就很多人在那里晒太阳，也是野餐啊，对，遛孩子，嗯、呃，然后你就会感觉到啊，这个春天。就在那一刻，你会感觉到这个春天是真的来了。然后呢，可能比如说再过上个半个小时、一个小时左右，然后这个太阳开始渐渐消失，然后开始出就是阴云满布，开始下雨。我觉得就是因为因为在这种不停的变换中间，你是靠运气去碰这个天气的，你赶上什么就是什么。然后在你连续几次，比如说看着外面天晴晴的，你非常开心的出门了，然后被浇了一身。回来就连续这种事情发生几次之后，说实在的，你很难不 take it personal， 你会觉得自己怎么就是这么惨，运气这么差，然后可能之后的几天里面，你就开始有点不太想出门了。即使是看看见外面出太阳了，你也不能确定你出去之后会是什么样子。所以说，就是这边的天气真的是一个硬伤，所有人都会这么说，就是都柏林的天气是一个硬伤，但是。嗯，也会让人觉得，因为英语的时间特别特别的长，所以一旦出太阳，大家也都会很高兴。所以我，我我那天去公园看到，就是满草地上躺着的人，我会一下感觉啊，都会柏林人可能也跟就是成都人没有什么太大的区别。对，就是就是天就是太阳一出的时候，大家就会非常开心的就出去，然后等到突然下雨的时候，我感觉大家心态也挺平稳的，就是。一看下雨了，那就然后开始收东西，非常平静的在雨中慢慢的走回去了。我觉得就是这一点也是挺值得佩服的。嗯，可能对这个也是作为外地人需要慢慢融入、慢慢适应的一个点吧
2: 。我想到一个不恰当的比喻，就是监狱放风，<笑>就出去。<笑>对对，出去然后可能就因为什么条件，然后又要不得已的往监狱走的时候，然后就会慢慢腾腾、慢慢腾腾的往回挪的那种感觉。
0: 我刚才都错过了最佳的开口时期，因为今天我其实上午说了很多话，就非常的疲惫，然后我刚才错过了最佳的开口、最佳的开口时期。然后我觉得我的心情在感动和搞笑之间来回荡漾，就是因为我听杨思佳说的，其实我非常感动，就是我想到我们去年的那个时候，嗯、就是我觉得这一年过去，就是我觉得我这一年，我觉得这。一年过去，就是从一个旁观者的角度来看，就是我觉得杨家的这种就是思考方式，就是就是就是还是有一些进步的。就是我觉得一直在朝幸福走去 ，maybe，
2: 那我们就当他有吧，就是好事儿。<笑>
0: 对，我觉得你正在朝一个好的好的方向在走去。但是当刚才亚龙说他的印度朋友在楼下玩的时候，我又想到上次我们在群里讨论印度朋友吃饭的、啊、<笑>事情，我就笑得的，是的，差点没忍住笑了出来。就是亚龙之前说他的，但是那次是尼泊尔朋友对吧？就是吃火锅鸡的那次
2: 。啊但是呃，尼泊尔和印度其实他们的呃部分的文化是很接近的，包括我也知从我的朋友那边得知，就是尼泊尔他们会有很多人会去印度求学，然后对，因为尼尼泊尔也是有那个呃种姓制度嘛，所以就其实两个地方还蛮接近的。
0: 嗯，对，忽然想起来，今天早上看到一个新闻，说很有可能印度就今天超越了中国，成为人口第一大国。对对对对，<的>我也看到，是的，有种 somehow 见证了历史的感觉。Anyway， 但是那次很好笑的是，简我简短的说一下，就是我在外面吃印度菜，然后我发到我们的群里，然后亚龙说说说他说他和印他的朋友和印度朋友一起吃饭的时候说。说如果印度朋友对你表示亲近，会用手背给你；还说尼泊尔朋友在吃火锅鸡的时候问为什么不用手抓，我真的手里的咖喱囊瞬间就不香了
2: 。对，我就是看到香音发那个分享图片的时候，嗯、我第一反应是上海的印度餐厅好干净啊。<笑>
0: <笑>就是满脑子都是那个《三傻大闹宝莱坞》里面画面突然变黑，<笑><的>他们一起去那个穷朋友家吃饭的那一段真的是的，是
2: 的，就是没有任何的价值、啊、价值上的判断，单纯上是单纯是文化上的一种适对适对，单纯是 culture shock 而已，对对对,对对，非常非常单纯的。啊、我
0: 我会觉得说，就是我会觉得我们这个专业已经不太能有 culture shock 的东西了，但是这个。这个虽然有预期，虽然有一定的预期，但是听到身边的人亲身经历了，并且这种这种习俗现在还在实行 ，even after COVID， 然后我就觉得。我
1: 就觉得很啊、哦，对，意料之外，情理之中。我我发觉，我发现我们每次对于这个就是吃饭习惯的讨论，都会意外的非常搞笑。我还记得我们上一次是不是还讨论过，就吃火锅的时候，如果那个东西半生不熟，然后或者是如果它已经夹出来咬了一口，<笑>这种时候是放回去还是
2: 不要放回去？香音提出来的，对对对，又是<笑>当时也是
1: 香音提出来的。<笑>然后我们还讨论过，就是。那个东西是咬断了还是没有咬断这个程度？有些好,好笑的，这真的是非常搞笑
2: 就。就就卫生这个话题，就是是一个亘古不变的，是一个值得长久讨论的话题。尤其是在 COVID 的之后，就是大家卫生更是要重视起来。<笑>对，因为就是我来法国这边，的确就是现在仍然是有一种 culture shock， 是那种就是我一般去食堂吃饭的时候，基本上都全是法国人。呃，我们不是吃饭一般会用大的那种餐盘，然后在餐盘里面放呃盛饭的盘，然后还有冷冷碟，然后冷盘什么各种各样的就放在那个大的餐盘里面。嗯嗯嗯然后法国人又爱吃各种面包法棍之类的，他们会直接用呃他们会直接把面包放到那个餐餐盘上，嗯、对，然后就会嗯就会拿拿过去吃，就是我自己是完全不能够接受这一点的，对。<笑>就是就是直接放在盘子上，嗯、他们甚至不放在装装菜的这个碟子上，他们直接放在那个盘子里面。我就是我无法，我不太能够接受。但是我觉得法国人，嗯，就是我觉得这一点其实是我比较羡慕的，可以说。就是我还看到有法国朋友，他们是直接就是啊，这个面包我吃不了了，我就随手呃从包里扯一张纸巾，我把这个面包包起来放在包书包里面。我说下午可以当那个呃点心吃。就我完全做不到这一点。我觉得法国人对于这种，呃，我不知道该怎么去形容。我觉得他们是一种以一种非常自然的生活呃方式去呃在过每一天的。就包括他们，嗯，吃吃一半的东西可以随便放在桌子上，也不用什么纸巾垫着，然后就可以直接到时候再继续拿起来吃。然后就是他们，比如说在商商店里面，面包。还有法棍，比如说像我们国内很多面包，它是给你一个一个一个包好的，就放在那边，嗯、然后也比较你方便你去取，然后看上去也比较卫生。但是法国这边就是全部做好之后就堆一起，嗯、然后有时候就会有苍蝇在呃，或者是蜜蜂在上面飞，哦、因为因为各种甜食嘛，就比较容易吸引蜜蜂啊什么之类的。然后法棍也是。可能半米长、八十厘米的法棍就这么朝天杵着，就是外面也不包一层什么东西，对,对，啊、<笑>就是对。法国人也是经常就是直接就是你会在路上看到很多很多的法国人，他们就是腰就是胳膊肘上夹着一根法棍，然后半截露在外面，然后他们可能等红等红绿灯的时候等饿了就吃一下，对，就是吃一下那种<笑>。对，就很奇怪啊、哦！说到等红绿灯这件事情，也可能只是在车流特别湍急的时候，他们会等一下红绿灯，其他时候就是直接走过去的。所以就是，呃，我觉得法国人他们的这种生活态度是非常贴近自然的，就是他们不是特别的去在意呃百分百卫生，或者说呃一个非常干净的程度。嗯，所以我就觉得其实我挺羡慕的，因为我做不到这一点。嗯、不要试图美化一件事情，就,就是
1: 你
0: 做不。我并不觉得它是，要要我并不觉得它是贴近自然。我觉得这听起来像是欧洲版的<笑>不干不净吃了美冰
1: 。我觉得真的，而且这个东西<对>真的，这这个东西不一定是法国一个特有的现象啊。我刚来的时候，我记得我也跟亚龙说过，我也有被 shocked， 就是这边的超市里面，呃，也是，就是那个呃，面包、蛋糕。然后像法棍那那些东西的区域是整个全部露天敞着的。然后像比如说像我们在国内，我们不是说比如说像去好利来啊那些的，对对吧？都是一个一个柜子都封好的，然后你要从那个小窗子里面去拿东西。这边不是，全都是那样子敞到那儿的。我就看着那些就是真的素面朝天躺在那儿的面包，然后就那样子被人买回家以后，我还在想，就是难道这个比如说是一个什么？预制品、半成品，他们回去之后还要怎么样处理一下，<笑>来来像蔬菜一样怎么样去洗一下，然后再吃吗？并不是，就是那样子买走了。然后所有的那些蛋糕啊、糕点啊，都是那样子厂子放的。的的我也是不是特别能理解，对。对
0: 但是如果从另一个角度来说，会不会这样子对免疫力比较好呀？是的是的因为我记得之前我们好像说过，<笑>我们好像说过，哦，怪不得这就是不干净吃了没。<笑>我之前突然顿悟了，就
2: 是<笑>是。是<的>我之前还和我的中国朋友讨论过，就是、<笑>我们说是不是就是因为他们从小就这样习惯，所以他们体内的菌群已经和我们不一样了，所以他们就是更能够接受这一套。我们这之前还讨论过，对
0: ，之前不是。之前不是我们有也是有做过一个演讲，还是看过一个视频吧，然后讲的就是，因为现在无论是国内还是国外的家长都给小孩子消毒消的太干净了，所以说小孩子其实很容易得那种儿童癌症或者是儿童白血病
2: 。是的，<对>是的
0: 。嗯、话题突然严肃，<笑>对不起，我觉得我好跳跃呀。<笑><天>你是今
2: 天聊天聊多了，嗯、就思维不太 consistent。闲
1: 聊嘛，
2: 对。所以就还蛮奇妙的，但我也我也会觉得我我会比较，因为我觉得我是一个在这方面还算比较紧绷的人，就是至少在卫生方面，我甚至会稍微有一点点洁癖。我也是希望自己能够慢慢的更加的随和一点。我知道我不知道这是到底是一个自我。方面的一个调节，还是说我本能的说啊、呃，就是既然现在在法国，那你就像法国人那样做。我不知道是到底是哪哪两哪一方面的原因，但我至少也会觉得，就是你不要那么刻意的去呃追求绝对的呃，比如就在这个例子上说是绝对的卫生。那我觉得其实在这方面慢慢慢慢你能够有一点点松弛之后，其实我觉得慢慢在生活的其他方面你也会。没有那么紧的去呃绷着要求你，不管什么你都要做到百分百，嗯、呃，不管怎样，我是会有这样的一种感觉，就是生活当中很小很小的事情，但是你把那个口稍微松一下之后，它还是会慢慢慢慢影响到你生活的其他方面，就是包括我现在，我就觉得还蛮自然的，就是说呃，包括以前我在。餐厅里面去买三明治，我看到他们法国人做三明治，真的就是那种非常粗粗暴的，就是给你去做。然后我觉得那个卫生条件吧，我也不敢恭维，就是那个板子感觉都用了很久，都快有点发黑的那种。<笑>对，就是，但是我觉得大家都很自然，所以我觉得我可能在度过了。大概半年左右的那种不适期之后，我现在也是慢慢能够接受了。我觉得这也影响到我生活的其他的方面，就是我对于其他方面可能就是要求不再是那么中国化的一种完美式的要求，或者是我个人的那种完美化的要求，我会慢慢慢慢更松弛一点点。对我
0: 从一个旁观者的角度听出提一个可能是。就是怎么说呢？就是不一定 make sense 啊，因为我觉得听亚龙的这个结果，就是我觉得结果是更松弛，是更好的。但是我觉得你要求自己，就是这个方向是好的，但是你要求自己变得更自然，这个过程是不是本身就是另一种程度的 a p d a t e 就是就是自然，就是自然。你要要求自己变得自然，我听起来觉得很累。但是但是结果是好的，所以我觉得对，倒也还可以。<对><对>因为我会有这
2: 样的一种体感，就是呃。就又回到我们非常经典的掰棍子理论，<笑>就刚开始总得使劲儿一下，就是你不使劲儿，它没有那个趋势，它没有那个 inclination， 它就是没不行，就是直的，它永远都是直的。你你得刚开始你要想让它弯，你得使劲掰一下，你得让它有那个趋势之后，它才慢慢慢慢慢慢，就像那个果树嗯嗯呃果树一样，你得首先把它。呃，比如说你想让树花怎么往一个方向长，你得首先把它绑住，往一个方向绑住之后，之后它才慢慢慢慢往那边长。我觉得，呃，当然，我觉得香烟说的是有一点道理，有一定道理的，就是你肯定是要求松弛，就不是真正的松弛。但我还是希望自己能够稍微做一下，是因为我觉得我连要求松弛都还做不到，我怎么可能达到真正的松弛？我觉得我至少得。<笑>嗯、所以我说，就
0: 是就是我不在意这件事情，是因为我觉得结果至少是的是的，是的，我觉得就是，
2: 哎<對>，怎么说呢？哎，生活就是一场实验了，<笑>对
1: ， oh, interesting <笑>。是，而且而且我会觉得，就是关于松弛这个事情，是你想松弛和松弛的结果发生这两个东西，我觉得有点像就是讨论鸡生蛋蛋生鸡一样的，对对对,对吧？就是你到底你去细化到某一个瞬间，是你产生了某种这种趋势、这种欲望，然后才促使了整个过程的发生，还是它一定是自然而然发生的？我觉得就是对这个界定，倒不不一定需要就是对做的那么明显。但是我会还，我觉得我是同意香音刚才的这个观察的。就我感觉亚龙肯定他是首先比较喜欢法国，然后他告诉自己，可能就是有想要去融入的这个意识，然后这一切才会
2: 这样子。是的，是的，就对我觉得
1: 这好像说起来好像是一个，就是亚龙找到了一个
0: 喜欢的男的或者是女的，然后但是他为了为了改变自
2: 己是改变自己是吗？为为了这个爱的人。<笑><笑>对，为了爱人改变自己。天哪，我瞬间我觉得在换成这个例子之后，我突然就要三思一下了。就是因为我放到我放到人身上，<笑>我可能就<笑>就是我觉得这本身也是一个很法的、很
1: 法的一个类比。
2: <笑>对对对,对,
1: 对、啊，不要被我的言论影响。是,<的>是，我也觉得这。对对对，你就生生活在 the city of love， love
2: 。救命啊！我<笑>。然后我在后面唱
1: Seasons of Love，
2: 我觉得，我觉得我是我来法国这边，我对于这种 City of Love 的感知完全不一样。我觉得就是，或者
0: 是我在这里能不能插一下，或者是 Beatles in Love，, Love, Love 然后你就垫在这里好吗？能,能把这个当 BGM 垫在这里，我已经记下
2: 了，<笑>可以，就是，就是。法国这种爱呀，我真的是，我觉得它就是那种像钻石一样闪闪发光，但我真的我不敢去拥有，你知道吗？我怕硌着。就是
1: 为什么像钻石一样闪闪发光呢？我,我们上
2: 次有
0: 没有讨论，就是亚龙在街边上看到人舌纹的事情啊？我们这个有录过吗？是没有录过没。没没没录没录，没
2: 录<笑>我们应该没有录上，我们只是私下讨论。你刚
0: 才说被钻石闪瞎了，怕硌着，我第一个想到的就是这个例子，<笑>就是。
2: 呃，就是我们私下，其实我们之前不是三个人有在私下讨论过感情观啊这之类的事情，我就说过，我其实还是比较偏向于就是非常呃传统的，就是有点美式的那种传统的原子家庭的那种价值观，但是在法国，我不知道是因为我所处的环境，就是因为是一个在法国来说相对比较精英的团体，然后大家都就混的比较就是开嘛，就是就是互相之间可能就没有那么多。呃，顾忌，然后大家都是玩的比较开的那种，所以就给我自然而然给我造成那种，能不
1: 能，哦、就是哦、你还能不能在这个程度上描述的再隐晦一点<笑>你再隐晦一点我就不知道你在说什么了。你知道吗。就是，
2: 我会觉得，天哪，我就有一种李姥姥进法来法国的那种感觉，就是天哪，就还可以这样，就是哇塞，就是就是一次又一次被法国的那些<笑>呃感情过。感情观吧，就是就是有点有点被刷新认知的这种感觉，所以我有点就是虽然大家都说呃法国尤其是巴黎是一个浪漫之城、爱之城，但我真的不敢期望我在巴黎找到什么真爱啊什么之类的，我觉得那可能就是三秒钟的真爱吧，就是就大家这是这这这是钻石吗
1: ？<笑>你描述的这一切是钻石吗？<笑><笑>我又想唱歌了，哎<笑><就>，转就<笑>我觉得大家
2: 就是在巴黎，就是呃，大家真的很活在当下，呃、嗯，对，就是大家可能良宵一夜，良、嗯、宵几夜之后，大家就。就大家就走了，你知道吗？而且就是包括交朋友也是，就是我身边的朋友都有这样的体会，就是呃，法国人他有时候可能某一阵时间和你特别的亲密，然后和你聊天，然后出去玩，是是。过一阵子他就不理你了，就消息也不回了，就什么，就是我感觉就是，我觉得
1: 我,我觉得外国人都有一点这样子的，<笑>对，真的，对对，真的我我不知道为什么，我不知道为什么，<所以 S 2> 也有可能是，对我们对于那个就是。呃，某一段时间内特别亲密的这种感知会特别强烈，但是可能比如说那个人他就是一个稍微外向型的一点的人，他觉得在这个时刻跟你交往，他就是要表现出那样子的热情。才可以，但是你又可像我们可能会感觉这种亲密是需要我们就比如说认识很长一段时间，有很深刻的理解之后、了解之后才可能会有的。但是他们就是就是自发性的会这样，然后之后你们失去了这这个方面的交集之后，那就是没有什么这样交接触的必要了，他就会这样觉得。对，就
0: 是我会觉得是大家对于一个是大家对于亲密和浪漫的定义不一样，然后一个就是可能就是他们的一种 social norm。是的，<对>是的，我觉得就是，是
2: 怎么说就是他们根本不设防，就是<笑>我觉得不像我们呃，不说东亚吧，就是中国人，我觉得普遍还是有一定的心防的。我觉得我们这一切也是稍微聊了一下，我们经常说的那个什么东亚性，具体的我们可以放到。比如说下一期来具具体的来聊，我就突然想到了非常经典的两大理论，就是欧美圈的呃欧美圈的一个理论，就是夏令营理论 （summer camp）， 就指的就是<笑>就是比如说来自两个不同地方的人，他们共同进了一个夏令营，然后度过了一个非常非常美好的夏天，就是。可以铭记一辈子的那种，嗯、但是夏天之后，夏令营结束，他们都要各自回家，然后就要结束。夏天
1: ，夏天悄悄过去。
2: <笑>不要再，<笑>不要再唱了，<笑>要命了。对，就是就是非常，就是带有非常呃那种，有一点点就是伤感的这种夏日美好的夏令营理论。还有一个理论就是日剧里面的躲雨理论，就是。天下雨了，就是你会和另外一个人一起到这个亭子里面去躲雨，然后在这段时间你们会有一定的交集、聊天啊，什么什么之类的。但是雨之后你们都要各自回家。对，就是我刚才
0: 。哦，<笑>但我觉得这两个两个都还挺美的。对对对、就是，就是我我最近会越来越觉得不能永远的东西才是最美的，就是得不到的东西才是最美的。
2: 杨思佳的表情，用看
1: 变态一样的眼神看着我。<笑>哎，你们两个刚才说到的这两个，嗯哦、就是不管是 summer camp 还是那个什么躲雨，我都觉得就是这啥呀？就就首先。对这不是文学
2: 最高境界吗？<笑>就是那一瞬间的美好。<笑>
1: 我懂，我懂，就是我懂为什么有人会觉得它浪漫，但是就是我是因为我是不会觉得它浪漫的嘛。包括就是我我我也很理解，就是他们说那种就是 summer camp love， 然后在那个之后，他们就是因为经过了非常非常美好的一段时期，然后之后呢可能会怀有一定的伤感，但是我觉得就是可能在他们看来这种伤感。也不是那种来、like、痛彻心扉的那种，我我觉得不是、啊。哦， oh, 我
2: 觉得可以非常痛。那
1: 这<笑>是,、就是你的感知还是人家的感知吗？<笑><吧>然后这个时候就要放打雷姐的歌。
2: <笑>天哪，
1: 我真的好爱想 BGM 呀。<笑><笑>就是我会觉得，就是他们会更加更加 emphasize， 更加强调 how good it was， 而不会就是投入特别投，就是在这在这个就是比如说这个感情走了之后，他们不会投入。特别特别多的时间来追忆，就是曾经逝去的东西。我觉得那种长期的、那种深重的痛，我桑木豪觉得是是东亚人就是比较特有的一种气质。长期的在在垂泪，长期的在就是把一些东西刻进自己的身体里面。我觉得这是这是我们的事儿，这不是他们的事儿。<笑>
0: 我忽然想到又一个非黑即白的问题啊，就是我经常问的那种，不是这个极端就是那个极端的问题啊，嗯、就是就是也是我最近在看到别人在讨论的，就是你们是想成为这个人唯一的初恋，某个人唯一的初恋，我们就把它设定为一个，<笑>你看我很会提问，<笑>我们杨思佳又翻白眼了，就是你是想假如有一个对你来说很重要的人，然后你会想成为他唯一的初恋，还是想成为他最后的爱人呢？肯
1: 定是我，我选二
0: 。
2: 那我我我也会选二啊，我觉得
0: 我最近想选一耶
2: ！救命！天哪，你好变态！<笑><笑>
0: 嗯，那你们选
1: 二的理由是什么呢
2: ？嘉、嗯、哥说吧，我觉得还挺简单的
1: 。哎天哪，我脑袋里面又开始播音乐了，就是就是，对我脑袋里面一直在回荡一句话，就是 I wanna be your end game 哦、嗯
2: 。
1: 哦，哦个啥？<笑>我还没说呢，我自己都还没想清楚呢，但是。呃，我对感情的这种认知，包括就是我绝对不会对别人，至至少 so far 绝对不会对一个人一见钟情的这种心态，大家也可以感觉出来了。我是觉得，就是那种陪伴的时间维度，对我来说是感情里面一个非常非常重要的一个点。我我会觉得那种就是一下子冲上头的荷尔蒙，肯定是，呃。从化学角度来说，它带来的这个影响，这肯定是我们需要承认的。但是我本身就是会更喜欢那些，呃，能够维持的比较长久一些的东西。I love things that last， 或者是不不一定是，就是一定要到最后吧。但是我会希望这个这个事情能够就是越久越好。
2: 本一见钟情派又要开始出来为我们发言了，就是哎，一见钟情之后也可以 last 呀？为什么一见钟情之后就不能 last 呢？呃，我会觉得就是这两个选项当中吧，呃，初恋就意味着那你就是初恋啊，初恋之后就呃就没了呀，就是会还会有第二恋、第三恋、第四恋，而且我觉得呃。我不太清楚，在其他的文化当中啊，至至少在中文语境当中，我会感受到我们对于初恋是有一种把它神圣化的，把它放到那个神龛里面去，让它闪闪发光。就啊，这辈子忘不了的就是这个初恋，就是初恋什么，嗯呃，我我我不知道这是不是对于一种纯洁的向往和追求。就大家往往会觉得两小无猜的，我觉得
1: 是一种一种那种过度的执着，对于所谓纯洁是的是的是的这种过度的执
2: 着。就是我觉得我之前呃，就是在年就是在很小的时候，可能也会有这样的想法吧。但是后来我会呃觉得我对于这方面没有那个洁癖，就是说我必须要保持什么非常纯洁的心灵啊，什么身体啊，然后来遇到我这今生的爱人。我觉得这个首先在。可办程度上几乎为零，至少对于我来说几乎为零，不然我现在不可能还是单身，对吧？然后其次就是，呃，我觉得经历过一些事情之后，或者说经历过恋情之后，并不意味着这个人他不纯洁。我觉得我理解方面他可能会更加成熟，就是不管是在、嗯、呃处理这段亲密关系，在处理日常矛盾或者是生活琐事的时候，我觉得。和成熟的人在一起，进入亲密关系也未尝不可是，相反，可能是一件更好的事情。对于我来说，所以这两个选项要要选的话，我肯定也是会选。呃，最后呃第二个选项，就是在时间的加持之下，我我也更愿意和更加成熟的人谈恋爱
0: 。我觉得你们俩在这个问题上都想得好深哎。其实我问的时候，只是一个很直觉的问题，就是我自己想答案的时候，我都没有想过那么深。但是我会赞同你们俩刚才所说的就是时间维度还有成熟都是一个很。重要的标准，对，但是而且我我也赞同。我在提到“初恋”这个词的时候，其实它就是有一种暗示吧，就是暗示是你永远得不到，但是却忘不了的那个人
2: 。对，我觉得，我,我觉得此刻我们三个人是不是脑海里面都有名字浮现？我<笑>我,我大胆揣测一下，我不知道。啊你
1: ？啊你？<笑> i don't have，
0: <笑>啥也没有。呃、uh, ，anyway， 但是但是但是我会觉得说，如果这个人对我非常重要的话，我会想要在他的脑海里留下更深的印象。但是我觉得，在我日常心就是很这是一个很自私的想法。但是我会觉得，在我的，在我的日常生活经验里面，就是无论是感情还是别的，我觉得都是得不到的，是别人会一直记得的。对啊
1: ， uh, 我觉得这一段。就是相应的这段想法，就是我一开始不是特别能够理解啊，但是我把它试图带入换了另外一个场景，我就一下子能理解了。你们还记得我上次推荐给大家那本书，就是《I'll Show Myself Out》，它里面想就是写到了，就是在他假想自己死后，自己老公会花多久再找下一个人，然后他会希望就是即使自己死了，你已经 long gone， 你啥都不知道了，但是还是希望自己能够在活的的人心中能够。被就是记得记得更久一点，并且呢，就是他能够保持一个就是比较纯净的状态来多想我一会儿，我觉得这种心态我是可以理解的。就我,我也希望自己死后能被活着的人 ，if
2: possible， 记得稍微久一点。但是就那我们就直接从爱这个话题过渡到死亡这个话题吧。我会觉得，就是我们对于这些的要求啊，就是我自己感觉就是。那不是只有活着你才能够感受到它的意义吗？是
1: 没有，所以说没有说这个一定是一个就是怎么说 rational thought 对、呃。对对，就像是<我>就像是包括你希望被一被一个人视作是他的白月光这种的，他是你做白月光又怎么样呢？对吧？就是对你和他你们的关系也不会产生任何。就是实质性的影响，因为已经就是这个设定，就是你们已经绝对不可能在一起了，所以对。但是就是人嘛，人人就是会有这样子的想法，的有的时候可能会说是这样子贪欲，但是我觉得很正常。然后是把它带入这个死亡情节以后，我好像就一下子能够更加理解是的，是的，就是为什么想要成为一个人心中的白月
2: 光、哦，是的，是的，哎<笑>
0: 。是呀，没想到我这么一个 random 的问题，就是，就是，就是
1: 激发了一些比较缜密的讨论。<笑>就是，这就是为什么我们是 deep thinker。
2: <笑>对，我觉真的想的好深刻。
0: <笑>但是 deep thinker 和 over thinker 之间的界限又在哪里呢？
2: <笑>我觉得就是没有，我很难界定这个中间会有一个界限。
1: 我觉得没有界限啊，我真的觉得没有界限，就是一个人。他如果思考非常深入的话，我只能说在不同的场景里面，他有的时候是 deep thinker， 他想到位了，呃，然后有的时候在一些不必要的场景下面的一些深入思考，那其实就是 overthink 嘛。我觉得对，也没有什么特别的区别，就好处不好处都是自己能够深刻体会到的，嗯。
0: 好的 ，anyway， 我们今天我都忘了我们的话题是从哪里开始了，好像从回顾去年，然后又聊到了一些，对，又聊到了一些天气，然后最终还是不可避免的，就是聊到了感情，对，进行一些纸上谈兵的感情观念研讨。好的，那我们那我们今天就就先这样吧，然后祝大家也都在春天不那么疲惫，比较愉快，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。잡지마발장기지마끌어안지마저바아무것도하지마설레지마신공하지마행복하지마내눈에뛰지마
1: 봄이그렇게도좋냐멍청
2: 이들아벚꽃이그렇게도예쁘디바보들아결국꽃잎은떨어지지니네도떨어져라멍땅망해라망해라